0: こんばんはこんばんはこんばんはワンバンコワンバンコワンバンコってさこの間あのまあほぼ同世代の女友達と久しぶりに電話をしてたんだよね。で、彼女の方から電話があって、第一声がさ、ス助、ワンバンコ言うてました。即ね、切った。電話。もう即切った。いや、なんだワンバンコと思って。この平成の時代においてさ、ワンバンコ通用すると思ってんのかっていう感じでね、即切りました。そしたらね、その3秒後ぐらい、またね、電話が鳴りました。彼女の名前と共に。で、電話を出たの。そしたらね、ワンバンコ言ってました。勘助なんで切るのワンって言った瞬間、またね、切りました。もうワンバンコ2回もね、言わせません。本当にさ。お前はいつの時代に生きてんだよ。今、平成だよ。昭和のね、オールナイト本じゃねえんだよ。お前がワンバンコーって言って、俺が通行でお前とかさ、言うと思ってんだろうね。本当に。甘いよ。そもそも。<笑>考えが。もう一年ぶりぐらいのさ、久しぶりの電話がさ、ワンバンコーで入るって、ありえねえだろ。お前の記憶と、お前の笑いのセンスは、もうあの時代に置き去りのままだろ、一生。置いとけ。一生。もう、ぬか漬けの石みたいに。つけとけ、一生。三回目ね。電話がね、来ました。断発入れずに。もう、ありえないわ。逆切れしてんの。いや、俺はね、もうご機嫌、麗しゅうございます。岸あそこですけども、何がってね、言いました。<笑>っていうかさ、番番号もそうだし、岸朝子もそうなんだけど、知らねえよ。この<笑>、令和の時代にあって、ワンバンコの岸朝子も、通用しないわ。<笑>もう、彼女の記憶も、俺の記憶と笑いのセンスも、もう昭和で止まってる。昭和で渋滞だよ。T 字の状態だよ。もう T 字の前に一時停止線があって、一時停止で止まったっきりもう曲がれないみたいなさ、そ、そんなドンつき T 字状態だね。センスが。いや、もう嫌になっちゃったね。うん。ということで、こんばんは。気づけばね、5月です。早、早すぎるんですけども、これ。あの、気づけばね、気づけばの2倍重ねになるんだけど、気づけば、前回の配信からもう10日近く経ってるんだよね。なんか自分にとってはいつものような10日なんだけど、やっぱり普段ね、こう聞いていただいてる方からすると、いや、突然なんか10日間もないと、んどうしたみたいな。とうとう行ったかみたいなた。旅立っちゃったかみたいなさ、ことになるよなってね、あの、思って、えー、もしね、あの、心配していただいた方がいたら、この場をお借りして、ごめんなさい。心配してないっていう。の方がね多いとは思うんだけどまあこの10日間は単純にあのゴールデンウィーク前でねでまた月末でというねものが重なってロタバタしてましたねただ LINE のオープンチャットとかインスタの方ではね割とおまめに曲をね共有してたりもしたのでなんか完全になんか自分のねそういうネットを立つという。感じではなくね、過ごしておりました。うん。で、今日もね、話していこうと思うんですけれども、今日何を話そうかなと思って、まあメモをさ、つらつらと眺めていると、もうね、この10日間ぐらいで、5、60ぐらい、もっとあるな。もう下にスクロールしても次から次に出てくるから、もう何話そうかなと思って。もうね、話したくなくなった。<笑>もう何を話していいのか分かんないから、もう話さないっていう風にね、なりました。ただなんだろうな。まあいろいろドラマを見たりね、してましたね。映画を見たりね、してましたね。音楽を聴いたりしてたし。コンビ行ったり、スーパー行ったり、郵便局行,行ったり。あ,あおはぎも買ったりしたな。うん。どうでもいいか。そんなね、俺の、俺の10日間なんかどうでもいいわ。そのね、ね同い年ぐらいの、その同世代のさ、彼女と一緒だよ。ワンバンコで。ワンマンコーっていきなり言われたら、やっぱりなんか腹が立つでしょは、腹立ちませんでしたなんか久しぶりに配信してみたら、ワンマンコー。俺だったらね、イラッとするわ。もう即ね、フォロー外す。<笑>もう、お前の配信は聞きたくないっていうね、ことでね、フォロー外します。で、そうだな。中でもね、話したかったことで言うとね、福山雅治さ、福山ですって、イーロンマスクに似てないと思ったんだけど、あの、少し斜め下からこう、映っているさ、写真が載ってたりしたんだけど、いや、イーロンに似てるなと思って。ねえ、俺だけ俺の目がもうなんか濁ってる死んだ魚の目だからイーロンに見えちゃうのかなあの、福山雅治のドラマラストマン、見始めましたね。面白いね。俺あんまり刑事物って普段はほとんどね、触種が動かなくて、もいないんだけど、やっぱり知り合いから面白いっていう風にね、言われて見始めたりして。で、第1話目はほとんどこう期待せずに見てたりしたんだよね。グラノーラ食べながら牛乳ぶっかけて。砂糖は入れないよ。もう甘いから。グラノーラだけで。昔のコーンフレークはさ、甘くないから砂糖入れて牛乳入れてってね。食べ方はスタンダードだったりしたんだけど今はもうすでに甘いもんね、うん、まあどうでもいいなでグラノーラ食べながらラスト,ランラストマン見てて期待せずに見始めたら、うん、なんかこう斜めに見ててねいや、まあ、まあ面白くねえだろうみたいな感じでね見ててそしたらさ気づけば一番目が終わっていや面白いなと思ってで、話目もね、すぐ。庭体ではないけど次の日にはね、見たりして。面白かったね。あの、福山雅治が FBI の、その、目が見えないね、FBI 捜査官で、まあ、その人が日本に来て、大泉洋とバディを組んで、まあ、いろいろな事件を解決していくというね、えー、刑事ドラマ、バディものというね、昔からの、もう定番、古くはね、高ユ裕二のさ、危ない絵理香とかね、松田優作と中村正俊の俺たちの勲章とかね、古いか。まあ最近だと、相棒ね。うん。古、相棒は古いからいいな。相棒とかね。いわゆるこういう刑事ドラマ。バリーものというね、えー、ものがあって。うん。で、見てて、あのー、思ったのは、あ、まだまだ、その、こういう刑事のでの脚本の可能性って、あるんだなっっていうことをね思ったりしましまたね結局今こういう多様性の時代にあってこういうねその目に障害を持って見えない人がね活躍していくドラマっていうのはまさにこの今多様性の時代にあってこういう設定にしたんだろうなと思ってまあもともと何か漫画があったり韓国とかねその他の国のものをね、題材にして、ええー、というものかどうかちょっとわからないんだけど、まあ、完全そのドラマのね、オリジナルだとしたら、いや、よく考えられてるな、っていうふうに思いました。あの、こういういわゆる、その、障害を持った人を主人公にするドラマって、まあ、ほとんど外れがないんだよね。最近だとサイレントだし、えっ、ー、と、木村拓哉と時和拓のビューティフルライフとかね、あと、柴崎コート、つまぶきのオレンジデイズとか、豊洲の愛していると言ってくれとかね。あと、古くは、えー、福山猿が出ていた一つ屋根の下もそうだよね。とかね。あと、ウサギは寂しいと自分で自分を食べちゃうんだよっていうね、星の金い堺のいいことがね、ありましたね。だからね、まあ、こういう障害を持ったドラマって昔から、外れがないあという印象があるんだけどやっぱり今回この「ラストマン」が一番そういうかつてのドラマと違うっていうのはさあえてその言葉を選ばずに言うと障害を持っているその身体的弱者と言われるねそういう人たちをこう見守り応援し寄り添うとか助けていくっていうものがさ今までのその障害を持った人たちが主人公のドラマには描かれていたりはしたんだけど、今回のこのラストマンって、その、目が見えないとはいえ、明らかに健常者の人よりもさ、能力が高いんだよね。操作能力とか、分析能力とかね。まあ今のそのテクノロジーを活用したというものがあるんだけど、それが、その描き方がちょっとだいぶ違うなっていう。いわゆるそういう障害を持った人もすごい優れた能力を持っていてその人なりのちゃんと社会的に活躍できるものがね必ずあるんだというそういうものをこう主軸にしておいているっていうでそういうね目が見えない福山雅治を大泉うとかその周りの人たちがこう助けながらね事件を解決していくっていうのはまさに今こういう多様性の時代にあってさ、その、障害を持った人でも活躍の場があるとか、まあ優れているとはいえ、でもやっぱり一人ではね、行っていけないから、周りの人たちが手を差し伸べる、それを受け入れていく、認めていくっていうね、そういう設定になっていまして、いや、かなり脚本としては考えられてね、書かれているなって思ってししたしまた思うのはなんかめんどくさい世の中でもあるなとは思ってねいわゆる今までのこういうバディーもののさ刑事ドラマってさまあそのドラマのほとんどって2人ともねなんか強くてかっこよくて検挙率も高くてみたいなさ無敵な感じがあるねものがこういう刑事のバディーものの定番にはあったんだけどでもそこに今のこういう時代を反映した多様性を入れてみたりとかね、こういうその、障害を持つね、主人公みたいなものを入れてみたりとかっていうのが、いや、かなり、うん、入り組んだね、設定をしないと、今の時代にはなかなかこうヒットしていけない。もう単純にまっすぐにさ、いやー、刑事の二人はバディで強くてかっこよくてっていうのはさ、もうなかなか、あー、それだけではね、通用しないこういうドラマの脚本にやるんだなって思ったりしましたね。で、もう一つ思うのはさ、福山雅治は、どのドラマや映画で役を演じていたとしても、どこまで行ってもやっぱり福山雅治なんだなっていうことをね、思うんだよね。でこれはあの、キム・タクと全く一緒で、木村哉自身がさ、いや、どのドラマを出ても、所詮金ん、きむと言われるっていうね、風うに言っていたことと同じで、福山雅治も、やっぱりどのドラマ、どの映画を見ても、全部、福山雅治であるっていうね、ことなんだなって、今回のね、このラストマンを見てて、思いましたねうん。で、それが、あの、悪いということではなくて、むしろそれだけ、その俳優としての魅力があるというね、ことでもあるし、またその魅力が視聴者を引きつけるということでもあるし、もっと言うと、やっぱりその、本人もそうだし、事務所サイドもそうなんだけども、その、一番その人自身がね、光り輝く脚本やドラマ、映画、そういったものを選んできたというね、こともあったりして、まあそういうものも含めて結果としてね、どのドラマ、映画を見ても、福山雅治だし、木原拓哉だしっていうね、ものがあるなぁと思いながら見てましたね。で、うん、やっぱり福山雅治でさ、よく言われるのは、もう変わらないねっていうね、いつまでたっても若いねっていうさ、ものがあって、今回、やっぱりこのドラマを見てたり、まあ音楽活動みたいなものを見てると、福山雅治って、あの、ゴーヒロミ路線なんだなって思ったの。要は50になっても60になっても70になっても、20 代、30代の若さみたいなものをね、こう、ファンの人たちに見せていくというさ、そういう打ち出し方をしていくんだろうなっていう。だから、俺は、郷ひろみであったり、加山雄三であったりっていうね。加山雄三、何歳になっても若大将なわけじゃん。ああいう路線を、福山雅治は進んでいくんだろうな、って。で、その一方で木村拓哉というのは、俺が思うのは武士の一文かな。あとはなんかすげえ変わったなと思ったのは、華麗なる一族ねあれを演じている時の木村拓哉を見て、いや、なんか一皮むけたなっていう、そのトレンディードラマの木村拓也、木村拓というね、ものから、本当になんか、名優木村拓也になったなっていうのが、俺は華麗なる一族だったりはしたんだけど、まあそういうものを経て、今回この教場でね、ああいう白頭で目がガンというさ、今までのこの木村拓像みたいなものを覆すようなさ、キャラクターを演じているというのは、うんまた福山正春とは違う路線の、その年齢なりの役どころを演じていくというのかな。自分の年齢を受け入れて、その年齢年齢に合った役をね、演じていくという。だから、例えて言うと、あんまり思いつかないんだけど、例えば田村正和とかそういう感じなのかな。要は今までの芸能史を見てもさ、こういう木村拓哉みたいなゴリゴリのアイドルが、そのー、役者として50になっても60になっても第一線で活躍し続けるっていうのは今までにはいないんだよね。思いつかないんだよね。まあグループサウンドの時代のああいう証券がいたりとかね。まああるかもしれないけど、っ違うもんね。グループサウンドってさ、感命だったりしたわけじゃ2年3年の話だからさ。その一方でスマップってやっぱりもう何十年とね、辻いたグループであるからさ。これから木村拓哉が進んでいく道のりっていうのは芸能史においてはもう全てが第一人者っていうねものとして残っていくんだろうなって思いながら見ててねまあこのイケメンの2人でね常にまあイケメンで言ったらワンツー争ってきたこの2人がさこういう風に50代になったりなるというものを迎えた時にどういう風にねこの50代、60代を芸能界で活躍していくのかっていうね、道のその方向性の違いみたいなものがね、いや、なんか見てて面白いなと思ったりしたね。まあ、いいね。魅力ある二人だからね。いつの日かなんかまたこの二人が共演してくれたらいいよね。栗山雅治と木村拓哉って何か共演あったかな何か戦争映画かなんかで共演してたのかな忘れてしまったけどね。まあこの2人の共演は見てみたいね。まあこういうバリィみたいな感じでもいいし、まあ敵対するね、ライバル同士みたいなものでもいいしね、見てみたいなと。頑張ったりするなまあその中にあってねあともう一つ話したいのが松本と中井で慎吾ちゃんがね出てきたりもしてやっぱり SMAP 好きとしては嬉しかったねあの今までね当たり前にあったあの2人が並ぶ姿っていうのがもう6年も見れてなくてねでああいう空気感で2人が話している感じとか、またね。いろんなその解散後のエピソードみたいなものを聞いてたりもすると、もうスマップってなんか、一つ屋根の下感があるよね。うん、改めて思うのは。いわゆる江口洋介のあんちゃんを演じてるのが中井くんで、福山雅治のちい兄ちゃんが木村拓也で、坂井の子の小池が、やっぱり中間管理職と言われた、ゴロちゃんでね。で、石田一世のあのやんちゃな感じは、うーん、慎吾なんだけども、でもやんちゃさでは案外、俺は強しじゃないかなって思うんだよね。で、山本のところ、沈々のところの、あの足がね、悪い彼が慎吾みたいな感じかな。なんかそんな、ものとね、重なるなぁと、思ったりしたね。久しぶりにあの二人が並ぶ姿を見て。で、俺、あの、中井くんと慎吾で一番好きなのってさ、一年に一回から二回見たくなるあのスマップ5人旅で、あの二人があの、お好み焼き屋でさ、生姜焼きを食べるんだよね。みんな焼きそば頼んだりお好み焼き頼むんだけど、中井くんが生姜焼き食うべみたいな話でね、慎吾と、分け合いながら食べている。あのシーンがすごい好きでね。やっぱりああいうもの一つとっても、この二人というのはね、うんずっとその兄貴とね、弟のような関係性で繋がっているんだな、みたいなね、ことをね、思い出したりもしてよかったね。ただ思うのは、まだ同じことを続けるのかっていうね、子も一方では思ったりしたね。かつて、森くんが抜けてさ、森くんは一切、ね、こういう画面の中からさ、消し去るようなね、ことをしてさ、まあ森くんの映像も使わない、名前も出さないっていうね、あれが何十年も続いて、で、今度は、木村拓也のね、名前が、ああいう中井くんだったり、慎吾だったりね、ああいう彼らの口から、おいそれと、こう、大の場ではね、出せないっていうものがね、あったりもして、ああ、またなんか同じことを続けていくんだなっていうことをね、思ったで、まあそれが、芸能界のルールであったり、しがらみだったりとかね、その、一般の視聴者にはなかなか知り得ないさ、でもこういうことって割と日常においてもあるじゃん。自分の友人同士でも仕事仲間でもね、家族でもあってさ、いやもうあいつの名前は出してくれるなとかさ、もう会いたくない、話したくないっていうことがね、あるようにさ。うーんまあそういう関係性というのも芸能界にあるだろうしね。またそういう人のもとで働いてる人たちはそういう人たちの権力によってさ、まあその自分がやりたい行動もね、思い通りに動けないというね、縛りみたいなものもね、想像がつくからさ。でも、またなんか同じことを繰り返すっていうことはね、もうさすがにいいだろうっていう感じはあるね。まあその大変なね、解散を、こう、ね、乗り越えてきて、まあ簡単にね、いや、久しぶりだねって言って、メディアの前で手を取るというのはなかなかいかないかもしれないけれどもさ、でも1年に1回かね、2回ぐらい、ああいうそのスマップの特集みたいなね、ものがあった時っていうのは、気兼ねなくこう名前をね、出して、話せるような環境っていうのはさ、もういいんじゃないかなって思ったりはするかな。うん、まあ、良かったね。ただ、次がさ、上沼恵美子と北川景子を迎えてでしょ、うん、だいぶ<笑>、なかなか見ないよなって<笑>思ったりしたんだよだから、ま、ああの、松本と中居って視聴率だけを見たら、まあ、10% ぐらいっていうふうに言われてね、ま、あそんなに想像していたよりもっていうものがあるんだけど、ま、あだいぶ視聴率の計測の仕方が変わったからね、今ってそんなに 10% を超えるようなさ、ドラマやバラエティっていうのも稀だったりはするから、うあん、まあ、そんなにべらぼうに低いという、ものではないんだけど、でも確かに、もうちょいなんか、ね、行くかな、みたいなことは思ってたりしたんだよね14、15ぐらいは行くんじゃないかな、と思ってたりはしたんだけど、まあ今は別にリアルタイムで見ないで、TVer で見る、何で見るっていうね、ものもあるし、まあ言ってしまえば、TikTok にもね、結構落ちてたりもするからさ、必ずしもテレビの視聴率が、ものすごいその番組の人気を反映、なんて正しくね、反映したり測定できているかっていうと、もうそういう時代でもないからね。まあただ冒頭の話と一緒でさ、いやワンバンコを鶴こうでオマとかね、そういうことと一緒で、まあ今の10、20代からしたらさ、やっぱりもう、まっちゃんとかさ、中井くんとかって、なかなかその彼らの活躍した、していた時代を知らない世代がね、今のテレビのメインのね、ターゲットになってきているっていうものを見るとさ、うーん、まあ視聴率がなかなかね、思っていた以上に伸びないっていうのは、あまあある意味、正しい数字でもあるとも言えるしね。まあやっぱり人気がある人っていうのは、仕方のないことで移り変わって、行くからねうんだからああいう抹茶屋中居んで慎吾でって盛り上がるのはやっぱりねえ俺ぐらいの世代とかおじさんおばさん世代が盛り上がってるぐらいのもので1020代っていうのはもうポカーンとしてるんじゃないかなと思ったりするかなまあそれはしょうがないことだよねそんなことを思ったね。ということで、ちょっとね、これぐらいにしとこうかな。だと、どうしてもというのはね。うーん。そうだな。うーん。なんか、全部話し始めたら長いよな。あの、クリーピーナッツの遅刻問題とかね、あ<笑>あいうものにも思うところがあったりして、田中みな実が彼にね、説教してラジオを聞いてて、面白いなと思いながら。でも、ああいう遅刻をしてしまう人って、あの、いるんだよね。どんなに注意しても、もう治らないっていう人って、一定数いるんだよね。俺がやっぱり以前一緒に仕事していた女の子が、その時は定時が10時だったりしたんだけど、夕方のさ、4時5時ぐらいにさ、あの、クマのぬいぐるみに眼帯つけて包帯ぐるぐるに巻いたぬいぐるみをね、変えて、4時5時ぐらいにさ、勘介先輩おはようございますってね、毎日出社していたね、女の子はいたんだよ。でも彼女には通用しないなっていうことで、結局、打ち合わせをするにしても、彼女時間っていうものがね、設けられてたんでね、もうその彼女に合わせるしかないんだよ、結局、周りが。もう本当に遅刻でこう、時間を守れないっていう人って、いるんだよね。そういう時はもう周りが合わせるしかないな、っていうことで。だから、ああいうクリーピーの彼も、もうしょうがないよね。周りが、それに合わせるしかないよね。で、それで、合わせる労力をかけるだけに見合わない、なんかパフォーマンスしかできないのであれば、まあ残念ながらもうね、排除されていくっていうだけのことで、まあそれなりの力がある能力があるから、まあそれがね、許容されるというだけのことなんだけどさ。まあ遅刻って、本当に遅刻する人はね、何べん言ってもどんなに仕組みを作ったとしてもね、無理っていうね、人はいるよなって思いましたね。あとね、これを、今日はね、これを最後に話したい。あの、この間やっぱり、えっ、ー、と、ミーティングをしてて、えっ、ー、と、なんか歌の話をしてたのかな。で、ユーリーっていいじゃん、みたいな話をしてたの。そしたらさ、スタッフの女の子が、あの、ユーリーあんまり好きじゃないんですっていうふうにね、言ったの。で、なんで、何が嫌いなのって聞いたら、全部嫌いなんですって言ったのね。いや、それは、すごいいい答えだなと思って。要はさ、嫌いですって言われて、じゃあ何が嫌いなのって言った時に、全部嫌いですって言うと、もうそれ以上突っ込みようがないじゃん。例えば、じゃあ歌が嫌いですとか、声が嫌いですって言ったら、それ以外にさ、他の質問に広がりを見せる可能性があるわけで、歌は嫌いだけど声はどうなのとかさ、作詞能力はどうなのとかね、作曲能力はどうなのとかさ、じゃあ見た目はどうなのとかさ、いろいろまだその質問の選択肢を、なんて言うんだろう、余白を残してしまうんだよね。でもさ、全部嫌いなんですって言ったら、もうゲームセットだけじゃん。だからね、あの、全部嫌いなんですっていう答え方って、いや、すげえいいなって思った。うん。だから、ね、自分自身も質問されるじゃん。じゃあなんか、映画で、スプラッター映画好きなんだけど、どうですか、カンさん。スプラッターって面白いですよねって言われたら、いや、なんか俺、あの血が出てくるのとかさ、グロいのが嫌なんだよねっていうことではなくて、そんな風に聞かれたとしたら、スプラット映画はね、全部嫌い。認めない。もうなんなら、滅んでしまいと思うっていうね、ぐらい、強くね、嫌いっていうことを相手に伝えると、もうそれ以上立ち入ってこないんだなっていう。この全部嫌いっていうね、断って、いや、すごく説得力があっていいなと思った。うん。だからなんかね、いろいろ質問されるじゃん。私の嫌いなところ。言ってとか好きなところ言ってとか、何が気にならないのか、言ってって言われた時に、もう全部だよって言うの、言うの。そうすると、相手がね、もうグーの根も出ないという。グーの根も出るとか出ない以前にさ、相手は多分くじけちゃうよね。全部嫌いって言われたらさ、そりゃもうなんか、グレちゃうわ。バイク盗んだり、チャリ盗んだりしてさ、夜走らせちゃうよね。なんかねまあそんなこんなのね、5月の1日です。あと4月ね、この方角にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。ああ、振り返ると4月は、やっぱりちょっと回数がね、少なかったりもして、でもこう、ね、聞いていただいてるという感じもあったりしたので、この5月もね、なかなかこうマイペースであったりはするんだけど、割となんか、あの、思うのが、何て言うんだろう。やっぱり毎日毎日、短い客でもいいから、配信していることの大事さってなんかあるなと思った。あの、やっぱりさ、毎日配信している人が途絶えてしまうと、なんかあったんじゃないかっていうさ、ことで、気にかけてもらえるんだよね。特に俺みたいな一人暮らしだったりすると、もうわかんないわけだからさ。家で倒れていてさ、なんか発見されないとかさ、そういうこともあるわけだから。そうした時には毎日配信している人が、二日も三日もね、配信されてないとなった時に、いや、なんかあったんじゃないかっていうね、ことに、あのー、なるなと思って。な、今回は、まあ、振り返ると10日ぐらい空いてしまったから、おプちゃとかね、インスタとか、そういうものをフォローしていただいてる人は、まあなんかこいつ生きてるなっていうのは、わかるんだけど、あのー、この配信だけしか聞かれていない方からするとね、いや、こいつなんかどうしたみたいな。とうとうなんかね、やっちゃったかみたいな。入院しちゃったかなんなら、なんかね、旅に出ちゃったかとかね。襲われちゃったかとかさ。なんか犯罪して捕まっちゃったかとかさ。いろいろね、想像をこう掻き立てられる。ものがね、ぽっかり開いてしまうとあるかもしれないなと思って。だからね、やっぱりなんか長期間開けるときって、なんかどっかで、なんかで、あの、やっぱりなんか伝えた方がいいよね。うん、な、なんかで、なんかでやる方法がないのかね。ちょっとね、模索してみます。でもまあ、LINE のオプチャットね、インスタをあの、フォローしていただければ、割とまめに更新してたりもするからね。それで、あ、こいつ生きてんなっていうのをね、あの、俺の生存アラーム的に、こうね、フォローしていただければ、あの、ぜひね、この、この機会によろしくお願いします。ということで、この5月もね、あの、つかず離れず、またね、お付き合いいただければと。思います。なかなかこう、わがままし放題の感覚でのね、配信になってしまうんだけど、うん、ぜひね、お付き合いくださいませ。ということで、おやすみなさい。